0: עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, אהלן עדי, מה העניינים? אהלן יניב,
1: ערב טוב לכולם,
0: מה שלומך? נהדר, מה שלומך?
1: מצוין, תודה.
0: יופי. את סיפרת לי שיש איזה מונח חדש, שלא הכרתי, שנקרא ההורה המרכז. נכון. מה זה ההורה המרכז? זה אכן מונח חדש, שיש לנו אותו, עכשיו, לבתי המשפט עושים בו יותר ויותר
1: שימוש, הדבר... הגיע אלינו אחרי הפסק הדין של בית המשפט העליון שטרף את כל הצלפים ושינה את מפת דיני המזונות. היום אנחנו יודעים שכשיש לנו משמורת משותפת, זמני שהוא לא משמורת, זמני שהות פחות או יותר דומים ושכר של ההורים פחות או יותר דומה, אז אין לנו מזונות, נכון? נכון. אין לנו מזונות, זאת אומרת אין לנו... הוצאות שאנחנו משלמים על אוכל, שתייה, דברים שהם תלויי שהות. אבל מה קורה לגבי דברים שהם לא תלויי שהות? למשל, אתה קונה מחשב נייד לילד, אתה משלם לו על תספורת, אתה משלם לו על צופים, חוגים, צהרון, כל הדברים האלה, טיפול שיניים, משקפיים, שהם לא תלויי שהות, שהם הולכים עם הילד, איפה שנמצא, בבית א' או בבית ב'. עכשיו, כבר יש לנו בעיה. אם אנחנו כבר לא משלמים את המזונות, אז איך אנחנו מסבירים? את הנושא הזה. אם אנחנו כל הזמן, יש לנו ויכוחים בין שני ההורים, זה לא מצב טוב. לכן יש עכשיו משהו חדש בפסיקה. להעביר את הסכומים האלה ישר להורה מרכז. מי הוא ההורה המרכז? לרוב זה אותו הורה שנהג לטפל באותם דברים לפני הגירושין. באיזשהו מקום, האמת... אני מסתכלת על זה שכאילו הנטל ממשיך ליפול אליו, זה לא הכי טוב, אבל זה כנראה... זה מה
0: שאני אומר, זה כאילו פרס, אני עוד לא בטוח אם זה פרס או לא פרס, תכף נדבר על זה, כן. אוקיי. ו... אז, ש... אז, אז ש... מה קורה? 아... זה...
1: מה, ש... מה שקורה הוא שמעבירים את המזונות, וזה לא משנה, הפעם זה לא משהו שהוא מגדרי. בעבר האבא העביר לאימא את הכספים האלה כדי שהיא תשלם לצהרון, לכל, ה... לכל החוגים וכולי. עכשיו זה לא משנה. מי ש... נחשב להורם ורכז, הוא זה שמעבירים לו את הכסף.
0: לפני או אחרי תשלום?
1: לפני, לפני. ב... א', אתה פותר את הבעיה שהדברים משולמים בזמן, ב', אתה פותר את הבעיה שאין סכסוכים, 아... שיש שקט תעשייתי בתחום הזה לפחות.
0: עדי, אחרי... אז השאלה, השאלה, סליחה שאני שואל, שמתפרץ השאלה, אם זה לא בסוף צחוק מהעבודה. אם לא, בעצם זה כאילו לא אומרים מזונות, אבל אומרים מזונות.
1: לא זה
0: לא, אבל, אבל זה כמו, זה, זה לא, זה לא מזונות. אבל זה כמו, זה לא מזונות, אבל זה הולך כמו מזונות וזה נשמע כמו מזונות, לא, וזה correct. מזונות בסוף.
1: אם אתה משלם למורה הפרטית, אם אתה מתעקש, אני אשלם את החצי שלי ואת תשלמי החצי שלך, זה, זה, זה ממש לא טוב, זה גם איכשהו מכביד על הילד, הילד בסופו של דבר ידע מזה, כן? צריך באמת לפתור את הבעיות האלה.
0: לא, אני לא חולק דרך אגב שהרעיון קונספטואלית הוא נכון, אבל מעניין, את יודעת, אני בא ואני אומר שסיפרת לי על זה, אמרתי, זה כאילו מרגיש לי קצת צחוק מהעבודה, ולמה? כי הרי בעבר מה היו אומרים? היו אומרים, תשמע, יש הורה אחד שהוא ההורה הדומיננטי, בסדר? גם אם זה משפחות משותפת, אוקיי? אבל יש את ההורה הדומיננטי, בוא, שא' ישלם לב' את התשלום, לא משנה רגע מה, בסדר? כאילו, אם אין הפרשי שכר, גם אם זה משפחות משותפת, אז בעצם לא קוראים
1: יניב, בעבר מה שאני ביקשתי, תשלום החלק שלך, או חלק של מי שחייב בתשלום הזה, הוא כנגד קבלה. זאת אומרת, תוציאי ואז תביאי לקבלה ואני אחזיר לך את הכסף, שזה גם לא הגון באיזשהו מקום כלפי הרבה אנשים. כי צריך באמת שהתשלומים ישלמו בזמן ולא להכביד אחד על השני, זה היה הנוהג הקיים. אבל הדברים השתנו. ואגב, יש פתרונות חלופיים אחרים, יש אפשרות גם לפתוח חשבון, חשבון בנק ייעודי, בדיוק. נכון. אבל זו, לא הייתי ממליצה לכל משפחה לעשות את זה. כי א', יש לך כבר צדדים שהם נשרטו. אתה לא יודע איך באמת שניהם מתנהלים, אם הם מתנה... מתנהלים בצורה נורמטיבית או לא. צריך, מי שחושב ללכת אה, על האופציה הזו, אז א', הוא צריך אה, לערוך הסכם מיוחד ומפורש, שמדובר רק בשותפות לצרכים האלה, גם כלפי הבנק. תנאים לחשבון, לא למשוך מעל איקס סקלים, לא למשוך אה, באופן חד צדדי, כל מיני תנאים. המונח,
0: המונח, רואה מרכז מופיע בפסיקה?
1: כן, בהחלט, הוא, הוא מופיע ב-919/15, ההלכה ששינתה את כל נושא המזונות, שקבעה שמגיל 6 למעלה, המזונות חלים מכוח דיני הצדקה על שני ההורים, כאשר אתה בוחן את ההכנסות מכל, אה, מכל המקורות, זאת אומרת גם הכנסות פסיביות. גם פוטנציאל העבודה, ואז אתה בודק כל, אה, אה, כמה כל הורה מרוויח מכל ההכנסות האלה, אוקיי? גם מנכסים, שוב, מפוטנציאל, זאת אומרת, אם הוא יושב בחיבוק ידיים ויש לו יכולת לקום ולעבוד, שקום אז שיקום ולעבוד. בדיוק, מחייבים אותו לפי, לפי הפוטנציאל, ואז בודקים אחרי ניקוי ההוצאות השגרתיות, כן? אה, כמה נשאר הכנסה פנויה. ואז
0: לפי הכנסה פנויה, זאת אז בעצם אני מבין נכון, נניח אם יש משמעות משותפת, הורים מרוויחים אותו דבר, עדיין ממנים מישהו שאחראי על הכסף, ועדיין צד א' מעביר צד ב' כסף. נכון. זה בכל מקרה. ו... זה לרוב, לרוב, לא מכל התיקים. אבל זה מונח
1: שעכשיו אנחנו יותר ויותר
0: משתמשים בו, לא, אני בא ואומר, הוא אך הגיוני, בסדר? אני רק... מה זה? נראה לי שאיכשהו עשו כאילו שוויון בין הצדדים. ואז הבינו שהשוויון הזה הוא נהדר, רק הוא גורם ברמה הפרוצדורלית, הוא גורם למצב בלתי אפשרי. שבעצם, כמו שאמרת, יש מורה פרטי שצריך לשלם לו עכשיו 100 שקלים או 70 שקלים, אז האבא או אומרים, רגע, תלך uh, לצד השני, תיקח תק... תק... 35 שקלים. אנחנו,
1: אנחנו מונעים את המצב הזה. מראש,
0: יש לנו הפקדה. ואם לא מסכימים דרך אגב, טוב, אם לא מסכימים זה בהסכם, זה לא משנה, זה לא פותר את ההבאה. אם לא מסכימים,
1: אז בית משפט בוחן את המקרה לפי טובת הילדים, לפי התנהלות
0: הצדדים, לפי כישורי ההורים. דרך אגב, אפרופו אם אני חושב על זה, אני לא בטוח כבר שלא שעבר להסכים על מזונות וזהו. גם אם יש אותו דבר ומשלמים את הכל, כי אני בא ואומר, אני יודע שאני משלם סכום, בסדר? שאמור להספיק לרוב הדברים, אוקיי? לא משנה רגע ואני לא מתעסק בזה יותר, בכל חודש תעביר לי 100, תעביר 300, תעביר 400, תעביר 500, ואני יודע שהאלה שלי הכל. אתה מתכוון לסכום פיקס? כן! יכול להיות שגם אם, גם כאילו משותפת, וגם אם יש שוויון שלם, בסוף זה נראה, מרגיש לי אותו דבר. מרגיש לי שבסוף צד א' מעביר את צד ב', אז אני בא ואומר, השאלה היא לא, במקום כל החיכוכים האלה...
1: אני אגיד לך מאיפה, מאיפה הקושי שלי בחשיבה שלך. כי יש צרכים שהם הכרחיים. אוכל, שתייה, זה דבר הכרחי. תרופות זה דבר הכרחי, אוקיי? אבל יש דברים שהם לא הכרחיים, ואז אנחנו מבחינים בין, ה, בין ההוצאות האלה.
0: אבל, אבל זה לא ממש לא הכרחי, כי למשל חוגים נותנים לכולם, ונעליים צריך לתת לכולם. ואני בא ואומר, הלא הכרחי שכאילו לא הכרחי, או נעליים לא, אבל גב... איזה חוג. לא כל משפחה יכולה להרשות לעצמה חוג גיאוקרטי. אין בעיה, אין בעיה, אבל אני מסכים, אני רק אומר, אבל מראש גם בהסכם הגירושין וגם בבית משפט, בסוף מסכים שיש איזשהו מנעד הוצאות גם מעבר לחובה, נכון? נכון, זה נכון. ואז אני בא ואני אומר, סתם, אני בא ואומר, עשו פסיקה מדהימה בעיניי, שבאו ואמרו שאין סיבה בגלל ש... גבר, בסדר? רק בגלל היותי גבר, שאני צריך לשלם נניח סכום, גם אם הכל שווה, שזו פסיקה מדהימה צריך לבחון את
1: ההכנסות של שני הצדדים, אין שום סיבה שאתה כגבר תשלם מזונות יותר מאשתך שהיא אולי יש לה יותר הכנסה ממך.
0: כן, בודקים את זה לגופו של אדם, לא לגופו של מגדר. נכון. שזה דבר מדהים. אבל אז אמרו, יש פה איזשהו קושי ברמה התפעולית של הדבר הזה, כי, אה, כי, כי בעצם בסוף מישהו צריך להיות אחראי, צריך להיות מבוגר אחראי, שיקח את הכסף ויקנה מה שצריך לקנות.
1: ויש עוד עניין. לפעמים יש לנו אחרי הגירושים, אחד הצדדים רוצה להיות פעיל ודומיננטי ומעורב בחיי הילדים. וכן בית
0: המשפט יצטרך לתת לו את ההזדמנות. שזה דרך אגב נהדר. אבל זה לא הופך אותו להורה המרכז. לא, הוא יכול להפוך להיות ההורה המרכז,
1: אבל
0: הוא צריך להוכיח את עצמו. הבנתי. עדי, רוצה להודות לך. דרך אגב, אנחנו נדבר עוד, יש לנו שיחה ארוכה מאוד על הלכת הגיל הרך והכל, על למה עושים הבדלה בין אבא לאמא, אבל זה טיזר לפינה הבאה. אני רוצה להודות לך.